0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Seit gestern ist es wieder in Gang, das Weltwirtschaftsforum in Davos. Die 51. Ausgabe sehe aber eine spezielle, sagt der geschäftsführende Direktor des WEF, Alois Zwinki.
2: Es ist ganz klar, dass wir uns an einer Zeitenwende befindet. Das hat auch sicher jetzt einen Einfluss auf das Programm von dieser Woche.
1: Was programmtechnisch ansteht, ist eines unserer Und unser Redakteur vor Ort hat der Finanzminister Uali Murer getroffen, der sich zufällig gerade mit dem Bündner Finanzdirektor am Christian Ratzgeb unterhalten hat.
2: Das ist das Schöne am WF. Man kann die höchsten Vertreter des Bundes treffen.
1: Ihr beiden im Interview in Davos am WEF. Und abgesehen vom WEF haben wir natürlich auch noch andere Themen parat. Zum Beispiel wird nach zwei Jahren Corona-Pause im August wieder das Churerfest gefeiert.
3: Also von der Größe her werden wir im gleichen Umfang eigentlich weiterfahren, wie wir es aus dem 19. noch kennen.
1: Trotzdem gibt es auch Anpassungen. Welche, das hat uns der neue OK-Präsident OK verraten. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist Zeraina Zinsli. Einen guten Abend. Wenn sich wieder tausende Manager und Politikerinnen auf den Weg nach Davos machen, dann ist klar, es ist wieder die Zeit des WEF. Das Weltwirtschaftsforum findet in diesem Jahr aber unter speziellen Umständen statt. Zum einen ist es vom Januar auf den Mai verschoben worden und zum anderen beschäftigt sich die ganze Welt momentan mit dem Krieg in der Ukraine oder auch mit der Corona-Pandemie. Wie der geschäftsführende Direktor des WEF damit umgeht, Adrian Kretli, berichtet.
4: Während Deliten aus Politik und Wirtschaft in Davos normalerweise mit dickeren Jacken und Kappen durch den Schnee stapft, ist am WEF in dem Jahr Sonnenbrille und fast T-Shirt-Wetter angesagt. Ein ungewohntes Bild, auch für Alois Zwinki.
2: Ja, das ist in der Tat etwas, was wir sehr wahrscheinlich nur einmal erleben werden. Und es ist natürlich schön, auch einen Anlass mal im Frühling durchzuführen, sodass unsere Teilnehmer auch sehen, wie Davos aussieht, wenn kein Schnee liegt.
4: Findet der Geschäftsführende Direktor vom WIF pandemiebedingt ist das Jahrestreffen höher vom Januar auf den Mai verschoben worden. Eher kurzfristig hat man drum einen ganz neuen Anlass müssen auf die Beine stellen. wobei äh, so anders ich die Planung für Zweif in dem Jahr eigentlich nicht gsi.
2: Natürlich, man muss nicht mit Schnee planen, man muss dann halt vielleicht eher mit feuchtem Untergrund planen, weil halt eben der Winter noch nicht so lange zurück ist. Aber es sind eigentlich von unserer Seite her nicht sehr viele Unterschiede.
4: Auch von allen beteiligten Organisationen und Partnern ich grosse Unterstützung entgegengekommen. Das, obwohl oder vielleicht eben auch, will im Mai sonst nicht so viel los ist, Davos. Umso mehr los ist dafür momentan an verschiedenen Orten auf der ganzen Welt. In der Ukraine ist Krieg und in China beschäftigt das Coronavirus mehr denn je. Zwei globale Angelegenheiten, die sich extrem auf ZWEF auswirken, so der Geschäftsführer Alois Zwinki, unter anderem auch auf Teilnehmerlisten.
2: Wir werden keine äh, russischen Teilnehmer hier haben. Wir haben auch keine chinesischen Teilnehmer da. Das ist äh, der Pandemie äh, geschuldet. Also das führt dazu, dass wir vielleicht rund 20 bis 25 Prozent weniger Teilnehmende haben, als wir es im 2020
4: Nicht nur auf die Gästezahl, sondern noch viel mehr auf die am Jahrestreffen hat die aktuelle Weltlage grossen Einfluss. So hat das Motto des diesjährigen WEF kurzfristig noch geändert. Neu heißt es «History at the Turning Point», also «Geschichte am Wendepunkt».
2: Es ist ganz klar, dass wir uns an einer Zeitenwende befinden. Das hätte auch sicher jetzt einen Einfluss auf das Programm der Woche. Es ist ganz klar, dass der Angriffskrieg von Russland gegenüber der Ukraine eine wichtige Rolle wird spielen Wir werden uns auch fokussieren auf die Situation, jetzt noch in der Pandemie oder vielleicht dann irgendwann einmal schon außerhalb der Pandemie, wo ja doch auch sehr viele wirtschaftliche und gesellschaftliche Probleme äh, akzentuiert hat.
4: Eine Pandemie und ein Angriffskrieg innerhalb von Europa. Zwei happige Schwerpunkte. Der Alois ist sieht das aber auch als Chance für die ZWIF.
2: Also wir sind ja seit mehr als 50 Jahren eine Plattform, die versucht, Vertreter der Wirtschaft, der Politik und der Gesellschaft zusammenzubringen. Ich glaube, in der heutigen Zeit und mit den heutigen Problemen, die wir angehen müssen, ist es erst recht so. Darum glauben wir, dass wir auch diese Woche einiges Konkretes erreichen können.
4: Die Vertreterinnen und Vertreter von Wirtschaft und Gesellschaft zum jetzigen Zeitpunkt näher zusammenbringen und vielleicht sogar schon konkrete Lösungen erarbeiten. Die Bedeutung des sehe sei in dem Jahr also noch viel wichtiger, besonders in Bezug auf die Ukraine.
2: Zuerst geht es einmal darum, die humanitäre Katastrophe, die wir sehen, versuchen zu lindern. Es geht sicher auch darum, sich schon Gedanken zu machen über einen allfälligen Wiederaufbau. Wir haben sicher eine grosse ukrainische Delegation da und wir spüren sehr grosses Interesse von den anderen Teilnehmenden auch zu interagieren mit der ukrainischen Delegation. Ich glaube, es gibt ein paar sehr grosse Themen, die jetzt auf uns zukommen. Lebensmittelsicherheit, Nahrungsmittelsicherheit, wo man sehen, dass es das ein Problem ist. Ich glaube, wir sehen auch, dass wir sehr große Probleme mit Lieferketten haben. Also, das gibt einige Schwerpunktthemen.
4: Neben der Lage in der Ukraine und möglichen Lösungen werden sicher auch die Covid-Situation und die Klimakrise Diskussionen anregen, ist der geschäftsführende Direktor Alois Zwingi überzogen. Inwiefern am Schluss aber wirklich konkrete Lösungen oder zumindest Ideen vorliegend oder ob man sich da vielleicht doch ein bisschen eine idyllische Vorstellung geschaffen hat, das wird sich im Laufe von dieser Woche noch zeigen.
1: FOS ist diese Woche also wieder komplett im Bann vom Weltwirtschaftsforum. Unser Redaktor vor Ort zu Davos ist Martin de Platzes. Er hat im Kongresszentrum der Bundesrat und Finanzminister der Uli Maurer getroffen, der sich zufällig gerade mit dem Bündner Finanzdirektor Christian Ratzgeb unterhalten hat.
5: Oli Maurer, jetzt seine 51. WIF im Mai, das ist schon speziell.
6: Ja, hat sich so ergeben, aber ich bin froh, findet es statt. Vor allem auch für das Bündeland und für Davos ist denke ich, wichtig, dass man es weiterführt und auch gegen raus. Ich bin froh, sind wir da.
5: Ihr sind Co-Fast inkorporiert, Fehler dort Frau keller sutter Ihres Programm hier am Wiff.
6: Oh, Ich treffe ganz viele Leute, wie immer im Halbstundentag geht das durch, bis um 10 Uhr Abig und von morgen am um 7 Uhr an. Alles, was Rang und Namen hat, oder wo ich sehen will, oder wie ich sehen will.
5: Das heißt, es kann passieren, dass man zum Beispiel den Vizekanzler trifft von Deutschland und dann mit ihm bilateral etwas klären kann?
6: Das macht die Ich bin eher im arabischen Raum daheim und wenig Europa damals. Und wir haben viel business Kontakt. Da geht es um die Unternehmenssteuerreform, wo man so ein bisschen mit den Grossen, wie die das sehen.
5: Die den arabischen Ländern, sie haben gesagt, Frau Sommarugen hat Energie unter sich. Trotzdem werden sie dort probieren, auch noch ein Gas in die Schweiz hinzukriegen, wenn ich es so salopp formulieren darf.
6: Das Gas überkommen wäre eigentlich nicht das Problem. Uns fehlen die Infrastrukturen, um sie Netz zu einspeisen. Äh, da brauchen wir einfach noch zwei, drei Jahre, um das zu bauen. Aber wir kann es natürlich versuchen, zu lagern in Europa, was man macht, damit man es dann im Herbst abrufen kann.
5: Herr Regierungsrat Christian Rathgeb, auch Finanzdirektor vom Kanton Graubünden, jetzt neben dem Finanzminister vom Bund. Haben Sie abgemacht auch mit dem Herrn Maurer? Nein, ich
2: habe mit dem Herrn Bundesrat Maurer nicht abgemacht, aber ich habe gehofft, dass ich ihn dort treffen und das ist schön, Schöne am WF. Man kann die höchsten Vertreter vom Bund treffen und ich freue mich, dass ich den Bundesrat Maurer dort treffen. Wir haben allerdings auch so sehr viel miteinander zu tun und schaffen. hervorragend zusammen. Aber mal in lockerer Atmosphäre, da ist auch schön auf dem Gang.
5: Können Sie auch Fachthemen jetzt am besprechen?
2: Nein, das haben wir nicht vor. Wir davon aus der Bundesrat wird das mit Leuten, die auf der gleichen Stufe von anderen Ländern sind, machen. Nicht mit uns als Kantonsvertreter. Wir haben unter dem Jahr sehr intensiven Kontakt, immer wieder, gerade auch in den vergangenen zwei Jahren Das funktioniert so gut, für das müssen wir nicht miteinander ans
5: WEF gehen. Herr Maurer, er vielen Dank für
1: so viel für heute zum Weltwirtschaftsforum in Davos. Morgen geht es an dieser Stelle dann weiter mit unserer Berichterstattung zum WEF. Seit 33 Jahren gibt es und über 100'000 Gäste kommen dafür jeweils in die Bündner Hauptstadt, das Kurfest. Zwei Jahre lang hat es pandemiebedingt nicht stattfinden. Dieses Jahr ist es aber wieder zurück in vollem Ausmaß. Der Patrick Ulber hat mit dem OK-Präsidenten OK des am Fabio Adank geredet.
3: Herr Adank, nach zwei Jahren Zwangspause, Corona-bedingter Zwangspause, ist das Kurfest im 2022 wieder zurück. Wie groß ist jetzt die Vorfreude, dass wir es wieder durchführen dürfen? Ja, die Vorfreude ist riesig, natürlich, weil ja, wir haben vor allem im letzten Jahr ein relativ strenges Jahr gehabt. Wir mussten viel vorbereiten, vor allem mit verschiedenen Szenarien. Allenfalls haben wir noch Auflagen von Corona-Seiten oder nicht. Und dementsprechend sind wir jetzt natürlich vom lokalen riesig froh, dass wir es jetzt endlich wieder in normaler Größe durchführen können. Mhm. Sind Sie gerade angesprochen, Corona-Auflagen sind jetzt aber, nicht mehr vom Tisch, dass keine Vorgaben mehr gibt? Im Moment schon, ja. Also wir haben nichts anderes, was wir wissen. Wir haben die Bewilligung für den normalen Umfang wie wir es eigentlich gewöhnt sind ohne dass wir jetzt corona Schutzmaßnahmen einhalten müssten. Ja. Wenn ihr heute in einer Mitteilung schreibt, bleibt es plus minus etwa gleiches fest, Es gibt zwei, drei Anpassungen. Es bleibt etwa in der gleichen Größe Was sind das für Anpassungen, die wir vornehmen? Also von der Größe her werden wir im gleichen Umfang eigentlich weiterfahren, wie wir es aus dem 19. Mai noch kennt haben. Neu dazu kommt, dass wir an der Bahnhofstraße und den Launenpark machen werden, wo auf eine, im Bereich Nostalgie sein wird. Da sind wir noch in den letzten Planungen, aber das mit, Bahnhofstraße noch ein bisschen besser mit integrieren und ein anderes äh, grosses eine grosse Änderung ist natürlich auch, dass wir die Lotterie noch machen mit dem Festpendel, dass wir den Festpendel einfach normal an das Gute knüpfen können, dass jeder Besucher, der die Solidarität zu uns eigentlich beweist, durch den Kauf aus so einem Wendel jetzt auch noch mitmachen an in einer Lotterie und wirklich lässige Preise kann gewinnen kann. Ja. Etwas, was Rahmen auch anpassen, ist das Abfallkonzept, auch vor Stadt bedingt, weil Sie ein neues Abfallgesetz vorgesehen haben. Es ist ein Recyclingkonzept vorgesehen. Können Sie da kurz erläutern, was das vorgesehen Genau, also wir haben seit diesem Jahr eigentlich in der Stadt Kurz ein neuer recycling in Kraft tritt, der für Grossanlässe bestimmt ist, wo das Kurenfest natürlich ganz klar mit dazugehört. Wir sind aber wirklich glücklich, dass wir mit der Stadt Kuren einen drei Phasen Plan ausarbeiten, können, wo wir auch jetzt Pilotprojekt spielen für Andreales. Und das heißt, wir werden in diesem Jahr eigentlich mit Chetto schaffen für Dosen und Pet, so dass eigentlich jeder Besucher, wenn er ein Getränk in oder ein Petfläschli kauft, den Jetto kriegt, dass er aber an jedem Stand wieder zurückgehen und sein Pfand dann wieder zurückkriegt. Bezieht sich das jetzt nur auf Getränke? Wie sieht es beim Essen aus? In diesem Jahr bezieht sich es nur auf Getränke. Das ist der drei Phasenplan, den wir dann ausschaffen können. Die nächsten Phasen kommen dann in den nächsten zwei Jahren dazu, sodass wir dann eigentlich in drei Jahren das komplette Gesetz dann umsetzen. Wie ist jetzt die Neuerung auch bei den Vereinen angekommen? Äh, durchwegs positiv eigentlich, kann man so sagen. Ich denke, es äh, werden mehr äh, Fragen aufruhen geben. Aber äh, es ist klar, es ist ein Gesetz, es muss umgesetzt werden. Und äh, ja, vor allem glaube ich schon, dass die Vereine auch erkannt, dass das eine Chance ist, dass wir das jetzt in drei Phasen machen können. Für Sie ist das erste Kurerfest als OK-Präsident. OK ist da noch Nervosität mit dabei? Ja, ich glaube, da würde ich Lüge, wenn ich sage, nein, definitiv. Ja, sicher. Bis jetzt eigentlich immer als Besucher vor allem gut verfolgt. Und äh, ja, es ist natürlich eine andere Situation jetzt. Wobei ich muss sagen, als Präsident kann ich natürlich auf ein super gut OKA zurückgreifen, wo alle schon oder ein schon langjährig mit dabei sind. Und ja, ich bin ja nicht allein. Also ich bin innerhalb der, der, der koordiniert und dürfen an der Öffentlichkeit vorne her Aber schlussendlich im Hintergrund sind wir natürlich ein großes eingespieltes OKA-Team, das, das schon ein Jahre macht.
1: Ein Vorschau auf das Kurfest 2022 von Patrick Ulber im Gespräch mit dem OK-Präsident OK Fabio Adank. Am Sonntagmorgen ist in Likurt im Buschlafen Fischer tödlich verunglückt. Der 55-Jährige Maseg mit seinem Sohn am Bach bei fischen. Sie haben das aber nicht am gleichen Ort gemacht und sich gegen die Achte wieder treffen. Am Freibarten Treffpunkt hat der Sohn seinen Vater aber verletzt auf dem Boden gefunden. Danita Senti, Kommunikationsleiterin vor der Kantonspolizei Graubünden, erklärt es so.
7: Es musste so
8: gewesen sein, dass er beim Auswerfen von der Schnur entweder mit der Route selber oder mit dem Haken die Stromleitung getroffen hat. Und er hat dann daraufhin einen tödlichen Stromschlag erlitten.
1: Der Sohn hat sofort erste Hilfe geleistet und Angehörige haben den Träger alarmiert. Trotz aller Reanimationsmaßnahmen sektor der 55-Jährig vor Ort verstorben. Das Amt für Jagd- und Fischereigrabünde wollte sich zum Vorfall nicht äussern. Das ist «Radio Südostschweiz» mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil wird es dann kulturell. Unter anderem haben vom Schweizer Theatertreffen und der Kurerin, die neu künstlerische Leiterin am Theater St. Gala ist.
9: Passa Bene» – das ist schnelles und einfaches Einkaufen Big Coop. Ab sofort wird ihr Smartphone dabei, auch zur Kasse. Denn jetzt können Sie mit der Passabene-App nicht nur scannen, sondern auch direkt zahlen und sparen damit noch mehr Zeit beim Einkaufen. kaufen. Go! Für mich und dich. Den Montag auf Radio
0: Südostschweiz. Jetzt haben wir es gerade halb sechs. Heute Abend intensiver
9: Regen oder Gewitter bei uns in der Südostschweiz und auch Morgen ziemlich ist es den ganzen Tag grau und es regnet immer wieder. Das bei maximal noch 17 Grad im ganzen Land. Z Bergün gibt es 15 und z Arosa 11 Grad. Es wird also also richtig frisch morgen. Verkehr. Präsentiert von Greencover AG in Sargans, ihre Spezialist aus der Region für nachhaltige und effiziente Gebäudehülle. Greencover.ch. Und da schauen wir zuerst auf die Stadt Chur. Da haben wir Stau oder stockenden Verkehr im Moment auf verschiedenen Strassen. unter anderem auf der Kasernenstrasse statt auswärts, auf der Ringstraße. Im Bereich Postplatz, Postplatzwelsdörfli bei der Autobahnausfahrt Chur Nord statt und auf der Masanser statt Auswärts. Ihr braucht es Chur im Moment, je nachdem, wo ihr unterwegs sind, bis zu 10 Minuten länger. Und ebenfalls rund 10 Minuten verlieren ihr, wenn jetzt zu Davos unterwegs sind und zwar auf der Promenade oder auf der Talstraße. Das wegen WEF. Sus haben wir im Moment. Wir wünschen weiterhin eine gute und eine sichere Fahrt. Verkehr. Und wir machen weiter mit dem Neuesten aus der Region, mit der reinen Zinsli.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Die Schweiz anerkennt die gleichgeschlechtliche Ehe. Das ist seit der Volksabstimmung im letzten Herbst klar. Das heisst, ab Juli dürfen auch gleichgeschlechtliche Paare heiraten. Wir haben riesig Freude, dass, dass die Möglichkeit jetzt so besteht
8: und man so die, die Liebe so feiern darf.
1: Seit der Hochzeitsplanerin aus Chur. Wir haben bei ein paar Hochzeitsplaner und Bündner Standesämter nachgefragt, was sich bei ihnen mit Blick auf den Sommer ändert. Und es wurde tanzt, worden, geschauspielert und musiziert. Die Schweizer Theaterszene hat in den letzten Tagen die Stadt Chur im Rahmen des Schweizer Theatertreffens besucht.
10: Das war wirklich ein sehr schöner Auftakt.
1: Wir das Fazit und gehen darauf ein, was denn die grössten Herausforderungen dem erstmaligen Treffen in Kur sind. Seit dem 26. September 2021 heisst es in der Schweiz, ja, ihr dürft auch. Die Volksinitiative Ehe für alle ist dazu mal mit über 60 angenommen worden. Und in ein paar Wochen ist es dann auch so weit, ab dem Sommer dürfen gleichgeschlechtliche Paare heiraten. Ob die Bündner Standesämter überrennt werden und die Hochzeitsplaner schon fleißig am Blumen bestellen sind, Zara Marti hat es noch gefragt.
8: Aber am 1. Juli läuten die Hochzeitsglocken auf ein gleichgeschlechtliche Paar. Eine grosse Veränderung für alle Betroffenen, auch für die Standesämter in Graubünden. Viel Arbeit ist aber auf der Seite der Abstimmung noch nicht
6: so gekommen. Das Ganze ist absolut überschaubar. Wir haben fix zwei Perle, die ihre ich die Partnerschaft um, in eine Ehe. Gestern hatte ich per Zofel noch jemanden, der sich informiert hat, was sie alles bringen müsste. Die würde ich dann wirklich frisch heiraten, ab 1. Juli, wenn es dann möglich ist.
8: Seit der Mario Koanz, er ist Zivilstandesbeamter in der Region Viamala. Zwei Hochzeiten verzeichnet man auch in der Region Blesur. Auch dort ist die Nachfrage nicht wirklich groß. Trotzdem passiert aber etwas. Das Standesamt muss eine Schulung absolvieren, um die Paar schlussendlich trauen zu können, wie Markus Frauenfelder erklärt. Er ist der Leiter vom Zivilstandesamt Blesur.
2: Es geht einerseits um die korrekte rechtliche Abwicklung von so einer Umwandlung. Also wie gesagt, es sind ja die Partnerschaften jetzt einerseits und dann ist es die Ehe für alle als solches. Das sind einerseits rechtliche die jetzt erarbeitet werden dass wir uns mit ihnen vertraut machen. Es geht aber auch um die technischen Prozesse im Hintergrund, die wir mit dem Beurkundungssystem abwickeln müssen.
8: Aber nicht nur das Zivilstandesamt muss sich ins Zeug legen, auch die Hochzeitsplanerinnen und Planer haben Arbeit vor sich. Die Andrea Anhorn, sie ist die Inhaberin von Eventfieber Kur, darf dieses Jahr eine Hochzeit für ein gleichgeschlechtliches Pärchen planen. Es ist das erste Mal, dass wir so eine Hochzeit umsetzen dürfen. Wir haben riesige Freude. Dass, äh, dass die Möglichkeit jetzt so besteht und man so die, die Liebe so darf. Sie hat bis jetzt aber nur die eine hochzeit zum Planen. An der Planung selber gäbe es eigentlich nichts Spezielles. Das meint auch Daniela Hofstetter. Sie ist Geschäftsführerin von Weddingplänen im Engadin. Eine Hochzeit ist eine
7: Hochzeit mit dem Brautpaar im Fokus und dem Wunsch des Brautpaars im Fokus. Und man plant eigentlich in erster Linie den ganzen Anlass rundherum. Es gibt natürlich eine Änderung, dass man das kann. Das ist klar von der Kille her. Aber sonst in dem Sinn gibt es für die
4: Organisation
7: an und für Sie bleibt grundsätzlich gleich.
8: An solche Hochzeit effektiv planen hätte ich sie aber noch nie können. Und ob das in der nächsten Zeit überhaupt der Fall sein wird, ist sei für sie noch unklar.
1: Das Zara Martin zum Stand der Hochzeit bei gleichgeschlechtlichen Paar. Von überall her sind Künstlerinnen und Künstler während der letzten fünf Tage auf Chur gekommen. In Kur und im liechtensteinischen Schahn hat von Mittwoch bis Sonntag das 9. Schweizer Theatertreffen stattgefunden. Der Roman Weishaupt, Direktor vom Theater Kur, zeigt ein positives Fazit. Manuel Molli hat von ihm wissen, was denn besonders gut gelaufen
10: ist. Der Eröffnungsabend war grossartig. Wir hatten ein schönes Wetter auf dem Theaterplatz. Das ist natürlich auch ein grosses Glück. Wir hatten sehr prominente politische Vertretungen, die er miteröffnet haben. Eine grossartige Dans-Macabre, Tanzproduktion von Martin Zimmermann. Und das war wirklich ein sehr schöner Auftakt.
11: Aber sicher ist auch nicht alles rund gelaufen. Was hätte man besser machen können, was es vielleicht noch kappert?
10: Die Vorbereitungen sind ähm, eine Herausforderung gewesen, man muss sich vorstellen, dass der das Schweizer Theatertreffen, das sind viel verschiedenste Leute, die zusammenkommen und alle haben natürlich den Druck, dass das auch möglich ist gut läuft. Und das war vielleicht ein bisschen eine Herausforderung, weil man jetzt gerade nach zwei Jahren Corona-Pause nicht gewusst hat, wie es Kommen die Leute, wie wird, das, eben auch wie wird das Wetter? Aber jetzt im Nachhinein muss ich wirklich sagen, es ist uns eigentlich alles sehr gut gelungen.
11: Es ist ja das erste Jahr gewesen, wo die Veranstaltung über die Landesgrenze raus ist und an zwei Jahre stattgefunden hat. Wie ist die Zusammenarbeit mit Liechtenstein? Wie hat das funktioniert? Wie hat das geklappt?
10: Das war ein sehr schöne Zusammenarbeit mit dem Herrn Spickermann. Das ist der Intendant vom Tag im Liechtenstein. Und wir haben uns natürlich auch schon vorher schon kennt. Wir sind immer wieder im Austausch und das erleichtert natürlich auch. Und durch das, dass man auch klar entschieden hat, man tut jetzt nicht Veranstaltungen führen, also gleichzeitig in Chur und in Liechtenstein, sondern wir sind ein Tag in Chur, einen Tag in Liechtenstein, so abwechselnd. Sind wir da sehr gut aneinander vorbeigekommen und auch jeder Ort hat so die ganz volle Aufmerksamkeit über.
11: Wie hat sich die vor der Schweizer Theaterszene können präsentieren an dem Treffen?
10: Stadtkur mit dem Theaterkur, mit der Postremisekur und auch mit der Kleinbühne Chur kann wirklich stolz sein, dass wir uns als gute und sehr freundschaftliche Gastgeber haben können. Uns Beweisen. Die Leute sind alle sehr happy und mit einem Lächeln Seit
1: Sagt Roman Weishaupt, Direktor vom Theater Chur über das 9. Schweizer Theatertreffen. Sie ist Churerin, lebt für das Theater und ist die neue künstlerische Leiterin für Sparta-Schauspiel am Theater St. Gallen. Barbara David Brüesch, die Manuela Meuli, über eine Chorerin in einem doch ein speziellen Amt. Du hast den, Kummer. Ich...
11: Medizin. So ein Ausschnitt aus dem Theaterstück «Black Rider». Dass das so tönt, dafür ist Barbara David-Brüsch verantwortlich. Als Theater- und Operaregisseurin hat sie schon an diversen Häuser im In- und Ausland geschafft Und ist viel umgekommen, Von St. Gala bis Berlin, von Zürich bis Wien. Und auch wenn sie nächstes Jahr der Posten als Leiterin von Sparta-Schauspiel am Theater
7: St. Gallen antritt, ruhiger soll ihr Leben nicht werden. Es ist sicher so, dass diese Aufgabe natürlich viel Präsenz verlangen wird von mir in St. Gallen. Und eben, ich bin ja selber eben eine regie Leiterin. Also das heisst, ich werde auch in St. Gallen weiterhin inszenieren. Aber ich werde schon probieren, eine Inszenierung möglichst noch zu machen, weil ich finde es auch wichtig, dass man im Austausch bleibt und auch, ja, dass der Kontakt nach außen bleibt. Die Mutter von zwei Kindern wird die
11: erste Frau, die als künstlerische Leiterin spart ein Schauspiel im Theater St. Gala arbeitet.
7: Darum will sie auch Frauen fördern. Ich arbeite viel mit Frauen natürlich, aber nicht ausschließlich. Ich finde es wichtig, dass Frauen Chance haben. Und ich finde, es ist immer noch nicht ganz erreicht, dass Frauen eben auch in Leitungsfunktionen vorkommen. Ich finde es auch bei den Bühnen wichtig, also dass auch Regisseurinnen vor allem auf die grossen Bühnen kommen, dass man dort nicht mehr einfach die, die Grenzen immer zieht und die gläserne Decke mal einrisst. also das finde ich auch wichtig.
11: Aber auch andere Themen will sie in ihrem theaterischen Schaffen aufgreifen. Weil genau dafür sei Theater da.
7: Also man kann natürlich politische Themen und gesellschaftspolitische Themen verhandeln. Ich find, man kann da einen grossen Beitrag leisten, je nachdem, ja, was man für Projekt macht. In einer kreativen Form kann man wie am gesellschaftlichen Diskurs teilnehmen oder noch im besten Fall vielleicht auch mitprägen. Das finde ich super und ich finde, man wird immer wieder neu herausgefordert. Also ich habe nie das Gefühl, ich kann jetzt den Beruf und jetzt geht es einfach so und so. Es ist jedes Mal wieder neu. Darum ist Barbara David Brüsch seit jeher fasziniert
11: vom Theater. geweckt worden ist das Interesse für die Welt rund um die Bühne hier im Bündnerland. Ursprünglich kommt Barbara David Brüsch nämlich aus Graubünden. 1975 ist sie zu geboren. Time hat ihr das
7: Wir hatten in Kur damals mit der DKG und dem Stadttheater wo um man unglaubliche Freiheiten Also es sind sehr viele Leute, die ja gestartet sind da in Chur und ich glaube, es war einfach super, gewesen, dass wir das damals machen so frei. Also das ist glaube ich, sehr einzigartig in dem Museum ist ich, sehr viel entstanden und vor allem eine große Lust auf den Beruf und die ist glaube ich, bis immer noch da, würde ich sagen. Und die sicher von hier.
11: Aber nicht nur Kur hat sie prägt. sie prägt auch Kur. Immer wieder macht Barbara David Brüsch hier da im Kanton Aufführungen. Die nächste findet im September statt. Und auch in Zukunft dürfte es noch Produktionen von Barbara David Brüsch im Kanton geben. Sie kann sich nämlich gut vorstellen, dass mit ihrer als künstlerische Leiterin das Theater
1: St. Gala und das Theater Kur enger zusammen arbeiten. Das Manuela Meuli zur neuen künstlerischen Leiterin für Sparta-Schauspiel am Theater St. Gallen.
0: Sport, präsentiert von CELS, am Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Dussis. Für Athleten, achtsame und ambitionierte. CELS.ch
1: ja, Im Sport schauen wir auf die French Open und in die deutsche Bundesliga. Livio
12: Biondini. In Paris läuft seit gestern die erste Runde von der French Open. Heute ist der Stan Wawrinka im Einsatz gegen der Quarantine Moutet. Der Roman hat es bis jetzt nur im ersten Satz richtig auf den Platz gebracht, setzt zwei Enträgen an der Franzose, der in der ETP-Rangliste auf Platz 139 steht. Momentan läuft der vierte Satz, es steht 3 zu 2 für den Der Henry Laxonen steigt auch heute noch ins Turnier ein. er trifft auf den Spanier Pedro Martinez. Frau sind in Paris am Start. Nachdem es gestern schon Jill Teichmann und Belinda Bencic in die nächsten Runde geschafft haben, will Victoria Gulubic heute noch Ihr Match gegen die Amerikanerin Katie Wollinette startet in einer Stunde. In der Bundesliga geht es mit Relegation weiter. Heute Abend geht es Bundesliga um den letzten Platz im deutschen Fussball-Oberhaus nächste Saison. Der Hamburger SV empfängt aus Berlin zum Rückspiel von der Relegation. Berlin ist unter Zugzwang. Sie spielen die Hamburger nämlich mit 1-0 gewonnen. Die Vorlage zum Golf vom Reis hat der Schweizer Miro Muheim geliefert. Das Spiel vor dem um Halb neun im Volksparkstadion Hamburg an. Dortmund hat einen neuen, alten Trainer. Nachdem Borussia Dortmund seinen Coach Marco Rose letzte Woche entlassen hat, haben die Schwarz-Gelben jetzt ihren Nachfolger gefunden. Der Edin Terzic wird neuer Trainer der Dortmunder. Der 39-Jährige hat Borussia vom um Dezember 2020 bis zum Sommer 2021 schon trainiert und den DFB-Pokal mit dem Club gewonnen. Sein Vertrag läuft bis 2025, wird der Verein auf seiner Homepage mitteilt. Sport,
0: präsentiert vom Zels. Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin im Spital Dusis. Für Athleten, achtsame und ambitionierte. Cels.ch
1: so viel für heute. Das Infomagazin gibt es vom Montag bis Freitag jeden Abend Viertel ab 5 Uhr bei Radio Südostschweiz. Auch jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch/sendungen zum Nachlesen und auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war es, sehr Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.